0: Areena. Minkälaisia asioita sä ajattelit 13-vuotiaana?
1: Mun äiti aina muistelee sitä, että mun oli tapana tulla niin yläkerrasta alakertaan aamulla. Niinku kuin ja sitten mä olin lukenut jotain merkittävää. Sitten mulla oli joku iso kysymys, joku iso filosofinen kysymys jostain filosofian oppikirjasta löydetty. Ja sitten mun vanhemmat on ihan ihan unenpöppörässä, niin yrittää vastata johonkin kartesiolaista maailmankuvaa koskevaa suureen kelaan. Mä olin kyltymätön näissä.
0: Aika isoja kysymyksiä, mutta oli mullakin. Mutta mun ne liittyy iltaan. Mun äiti meni nukkumaan aika aikaisin aina ja sit minä ja isä jäätiin valvomaan. Ja mä halusin nimenomaan puhua maailmankaikkeuden olemuksesta ja mietin tosi paljon linnunrataa ja evoluutioa.
1: Se liittyy tohon, tohon ikään. Myös tässä Rosa Lixomin väyläromaanin että tyttö miettii myös maailmankaikkeutta. Ja sopa. Tervetuloa Lukupiiri Tulustoet Kylmälään. Tänään puhutaan paitsi nuoruuden suurista ajatuksista, myös sodasta ja pakolaisuudesta.
0: Ja tämä lukupiiritulusto, että kylmällä on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa hyvät kirjat, niin niiden lukijoille kuin niiden lukemisesta haaveileville. Eli
1: me luetaan viikoittain kirjoja vakiovieraiden kanssa ja me halutaan avata näiden kirjojen kautta uusia ajatuksia ja, ja maailmoja.
0: Moi Henriika, saat Tampereella etäyhteyden päässä, mutta me onnellisesti näemme sinut ja moi Santtu siinä aivan vieressäni. Tein ikään tuollaista maailmankuvan aukeamisen aikaa. Ajattelitko te isoja asioita, kun te olitte 13-vuotiaita, vai ihan pieniä?
2: Mulla ainakin 13 vuotiaana ne asiat oli itselle aika isoja asioita, mutta ehkä ne oli maailmalle hyvin pieniä. Että, että se maailmantuska tuli vasta sitten vähän myöhemmin. Mulla pari vuotta myöhemmin sitten piti lukea kamusta ja piti niin kuin kyseenalaistaa kaiken olemassaolon merkitys ja tarkoitus.
1: Ja sitten se on alkanut uudestaan tietenkin tämä vaihe. Mm-hmm. Eikö, se, eikö se ole just se merkittävä ikä, kun ne asiat on niin mielettömän iso itselle? Sitten ei vielä ihan tiedä tietenkään, että, että kuinka pieniä ne saattaa sitten niin muulle maailmalle niin. olla, mutta jotenkin se, se eipä suhtaa, niin jotenkin se on niin jättimäin. Sitä on vaikea pitää sisällä. Mm. Mitäs Herrika? Mm.
3: No kun mä oon ollut 13-vuotias, niin netti ja kännykät on alkanut olla jo aika yleisiä. Musta tuntuu, että maailma on tullut sitä kautta jotenkin tosi lähelle ja tosi isosti jo niin kuin teini-iässä. Toisin kuin vaikkapa tässä väyläromaanissa, jossa tämmöistä yhteydenpitoa muuhun maailmaa ei ole vielä ollut. Ja mä itse asiassa luin mun vanhaa teiniajan päiväkirjaa jokin aika sitten. Olin kirjoittanut sitä 13-vuotiaana. Ja mä pohdin siellä nimenomaan tämmöisiä vaihtoehtoisia maailmoja, että jos olisi tehnyt erilaisia valintoja, niin, niin mitä voisi olla. Ja sitten mä myöskin olin kirjoittanut sinne ihan älyttömästi erilaisia riimuja ja opiskellut tämmöistä luonnon parannusta. Että mulla on selvästi ollut joku tämmöinen kausi päällä, että mä on kiinnostanut kaikki myytit ja tarut ja tämmöinen luonnon usko.
1: Joo, mm. eli isoja, isoja keloja. <suh> tota... Tämä Roosa Liiksamin väylä, romaani, tämä on kertomus 13 vuotias tytöstä, joka joutuu lähtemään pakoon Lapin sotaa vuonna 1944. Tämä tyttö vaeltaa karjan kanssa ja, ja tuttujen kanssa ensin tornioon joen, eli tämän elämän menoa, ikään kuin ylläpitävän ja määrittävän suuren väylän yli Ruotsin puolelle. Ja lopulta tämmöisiä tauteja ja kuolemaa kylväville pakolaisleireille. Tästä synkästä asettelmasta huolimatta tämä romaani on niin täynnä nuoren ihmisen vapauden hurmaa ja, ja just näitä isoja, isoja, isoja aj- ajatuksia ja myös luottamusta elämään. Eläimet on tosi isossa osassa tässä, tässä romaanissa ja ne ikään kuin peilaa tämän nuoren tytön vaellusta halkisodan ja väkivallan näyttämön. Koko tarina on kerrottu Torniojokilakson murteella. Mikä oli päällimmäinen fiilis tästä kielestä, tai romaanin kielestä ja tästä, tästä murteella lukemisesta, Henrika?
3: No mulla oli alkuun ihan suoraan sanottuna vähän kauhu, kun mä tajusin, että tämä on kirjoitettu kokonaan murteella.
1: Tämä on romaani.
3: Niin, kokonaan vielä täysin. Et mä oon jotenkin aika mukavuuden halunen lukija ja pidän siitä, että mun ei tarvitse ponnistella tai pinnistellä ymmärtääkseni sen, että mistä tekstissä on kyse. Joten mä olin vähän ennakkoluulonen, että mitähän tästä nyt tulee, mutta onhan tämä aivan uskomaton. En mä edes huomannut sitä murretta sit loppujen lopuksi kunnolla. Ka- kaikki teksti oli täysin ymmärrettävää ja enemmän mä nautin siitä, kun jokainen sana oli ihan semmoinen niinku maistuva. Tämä oli mm. jotenkin todella mm. hienoa, rikasta, erilaista kieltä kuin mitä yleensä lukee.
0: Miten sä kelasit, Santtu?
2: No vähän samoja fiiliksiä oikeastaan, että alkuun se tuntui varsin omituiselta, mm. erikoiselta. Vaikea lukuiselta, mutta sen on tottu aika äkkiä ja, ja sitten meidän lopuksi miettimään, että jos toi olisi kirjoittu yleiskielellä, niin se olisi ollut mm. aivan eri kirja. Koko se tunnetaso ja muu olisi puuttumaan ja se olisi ollut itse
1: asiassa aika laiha. Mm. Se tarina on kerrottu moneen kertaan nimittäin. Mm. Se tarina ei ole uusi. Mm. Joo, ja mä mietin tota ihan samaan. Mm. Mitä jäisi jäljelle, jos sitä, jos sitä kieltä ei olisi tässä, mm. koska se... No,
0: no, mitä sä ajattelit siitä murteen lukemisesta?
1: No mun, mun mielestä se oli mielestä se oli tosi nautittavaa ja mun mielestä tämä romaani on se kieli. Se, se, tämän, tämän tytön kertomus, kun se menee jotenkin paikasta toiseen ja tämä on tämmöinen vaellusromaani, mutta mun mielestä se vaeltaa myös koko ajan siinä kielessä mm-hmm. itsessä. että mielestä jotenkin jollain tavalla mä ajattelin, että, että se kieli on jonkinlainen, niin kuin, ei se nyt ole hen, niin kuin ikään kuin sellainen toimija siinä maailmassa, mutta kaikki tapahtuu sen jotenkin kielen kautta. Ja mä oon hirveästi lukea sellaisia... Mä Roosa ihan mahtava semmoinen niin syvien merkitysten mm. kirjoittaja. Että ne, et ne tapahtumat saattaa olla aika semmosia niin yksinkertaisia, konkreettisia, jotenkin mitä, mitä elämässä nyt tapahtuu, erilaisia asioita, sattumuksia. Mutta ne on ladattu semmoisilla super, super isoilla merkityksillä. Et siinäkin se semmoinen niin kielen ja, ja merkitysten maailma ikään kuin oli, oli mulle se kaikkein niin se pointti jollain mm. tavalla tässä koko hommassa.
0: Mulla ei ollut oikeastaan hirveästi ongelmia sen kielen kanssa itselläni. Mä oon aika kokenut, täytyy tunnustaa, mä oon aika kokenut Rosa Lixomin kirjojen lukija Ja sehän on kirjoittanut ihan uransa alusta asti, myös murteella. tosi myös ihan niin kuin stadin slangillakin. Mulla on tullut semmoinen hassu fiilis itse asiassa, että mä, mä olen helsinkiläinen ja mun juuret on enemmän tuolla niin kuin Savon murteen kielimaastossa sitten kuitenkin vanhempien kautta, mutta että mulla on joku semmoinen tullut sellainen ihmeinen fiilis, että mä jotenkin niin ymmärrän Torniojokilaakson ihmistä mm. siksi, että mä oon lukenut niin paljon sillä ruumiillisella ja toi oli hyvä sana, mitä Henriika sanoi, maistuvalla murteella.
3: Mä en ole ihan varma, että mistä tämä johtuu, mutta jotenkin kun mä luin tämmöisellä murteella kirjoitettua kirjaa, niin mä näin ne kaikki tapahtumat ja hahmot paljon elävämmin kuin mitä mä usein yleiskielellä lukiessani nään. Että jotenkin se tuli paljon lähemmäs se teksti mua tällä murteella lukiessa.
0: Me kysyttiin tuolla Instagramissakin meidän siellä keskustelijoilta, että mitä se murteella lukeminen oli. Siellä tuli ihan kivoja vastauksia, muun muassa tätä samaa, että se aluksi jotenkin vaatii jotain. Mutta sitten sit tuli myös se, että, että se rikastaa ja että tästä kirjasta oppi uusia ilmaisuja. Mulle itselleni jäi mieleen tosi hauska ilmaisu, kun tyttö sanoo, että hänellä muljahti mieleen asioita. Ja mä ajattelin, että mä otan tämän kyllä mun omaan kieleen mukaan. Mm. Sitten siellä sanottiin, että joskus siinä murteessa on semmoinen, voi olla murteella kirjoittamisessa semmoinen vähän niin kuin yrityksen maku. Mutta musta tässä ei kyllä ollut sitä. Tässä se kyllä tulee aika luontevasti.
2: Niitä oli luontavaa ja aitoa, mm. mutta sitä mä itse jäin miettimään, kieli on ehkä vähän trendi ollut jonkun aikaa. Se tavallaan vähän ärsytti siinä mielessä, että jos se olisi ollut Savoksi, niin mm. olisi ollut huumorikirja. Mm. Totta. Se olisi muuttunut välittömästi niin. ja niin. olisiko voinut kirjoittaa toisella murteella? Tässä olisi ollut savolaisen tarina, niin se olisi ollut vain niin naurettavaa ja hölmöä. Mä oon itse tämmöinen savolaispoikana, mä voisin sen sanoa ääneen. Että se, se, se kuulostaa välillä hassulta ja ihmiset kuulostavat naiveilta.
0: Niin, että, että mm. tavallaan ylistetäänkö me sitä laakson murretta, että se niin. on sitä niin kuin rikasta niin. ja juurevaa. Kyllä. Ja sitten Savon murteella, kun vientää, niin tulee.
2: Noi, niin, hausko tullut.
1: Niin. Niin.
0: Tuolla Instagramissa yes. muuten yksi ihminen kommentoi, että, että hän ei pystynyt lukemaan tätä kirjaa, vaan, mutta onnistui hyvin kuin kuunteli. Ja tämä onkin, Anna Saksman on lukenut tämän tosi hienosti. Mäkin mm. kuuntelin vähän, tosi hienosti.
1: Mutta kyllä, mut... mut kyllä siinä on joku semmoinen, että et, et, et kun tämä kieli on tällaista, niin yksinkertaisista asioista tulee jonkun just sellaisia maistuvia, että kävellään mm. tai, tai pelätään. Niin se, 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 se on ihan eri näköistä, mm. se on ihan eri asentoista kuin sitten semmoisella yleiskielellä.
0: No mutta tätä tarinaa, joka tapauksessa kertoo tämä 13-vuotias tyttö, Mun mielestä se on aivan ihana se tyttö. Semmoinen pohdiskeleva, päättäväinen ja nimenomaan se kieli antaa sille tytölle jonkun aivan erityisen luonteen. Se on niin filosofinen, hieno tyttö. Se näkee näyn, jossa on puntarissa kaksi käärmettä ja se pohtii siinä, että mikä on elämässä tärkeää ja mikä on hyväksi. Mun tulee vieläkin ihan siis kylmät väreet, kun mä mietin sen tytön keloa ja mä niinku rakastin sitä tyttöä niin se olisi mun oma lapsi. Mut minkälaisen tytön te kohtasitte tässä väylässä? Oletteko te näin rakastuneita siihen kuin minä?
3: Mä olin joo. Mä en ehkä tota äidillisyyttä en välttämättä löytänyt, mutta mä pystyin kuvittelemaan, että jos mä olisin elänyt tuossa ajassa ja kohdannut sen tytön, niin mä olisin halunnut olla hänen ystävänsä. Vähän niin kuin tämä Katri oli hänelle semmoinen isosiskohahmo tai ystävä-hahmo, niin mä olisin halunnut olla jotenkin niin kuin sen tytön lähellä, koska se elämän... Ilo ja se elämän voima, mikä siinä tytössä oli, kaikkien niiden rankkojen ja raskaiden kokemusta ja sen vaelluksen jälkeen ja keskellä, niin se oli jotain semmoista, mitä mä luulen, että aika moni ihminen ehkä kaipaa jotenkin sisäsyntyisesti elämäänsä. Semmoista ihmistä, joka elää niin kovalla liekillä, että vaikka olisi karut olosuhteet ja hirveät hetket, niin se elämä vaan loistaa sieltä läpi.
2: Niin. Mä jäin miettimään, että onko toisen juuri se tavallaan, kun sanoit, että tuo tarina on niin kerrottu monta kertaa, niin onko toi tytön rooli juuri sellainen, kuten niissä tarinoissa aina tapaa olla? Mm-hmm. Jos ajattelette, mä ajattelen niin niitä mummoja ja pappoja ja niitä edesmenneitä isovanhempia, jotka on kertonut tavallaan tämmöisiä samanlaisia tarinoita sotaajalta ja evakoretkiltä mm-hmm. ja kuka joutunut mistäkin lähtemään, niin nehän myöhemmin muuttuu juuri tollaiseksi ne mm-hmm. hahmot. Ne on, niin kuin, ne on kovissa oloissa, he selviytyvät. Mm-hmm. Ja, ja joutuvat kasvamaan pakon edessä. Ja tässä oli juuri sellainen, että oliko, oliko se tyttö jo kyllä mieletön selviytyä ja ihana, mm. ihana tyyppi. Mutta,
1: että, joo. Mm, niin, M- siis tätä, tätä mä kelasin. Mulle se kivoin, kivoin asia tätä kirjaa lukiessa oli, oli semmoinen, niin semmoinen ilo ja joku semmoinen uutuuden viehätys, sen avaruus, että me ollaan menossa ulkomaille. Kyse on siis pakolaiskertomuksesta, tämmöisestä niin kuin evakkokertomuksesta, mutta jotenkin koko ajan on semmoinen, että ei tarvi mä en niin jännittänyt ihan hirveästi tämän, tämän Päähenkilön tai näiden, näiden henkilöiden puolesta koko ajan tässä. Tämä storihan on ihan kauhea. Mm-hmm. Niin tapahtuu hirveitä asioita, että se on väkivaltainen, siinä on, siinä on koko siihen jotenkin äh, niin kuin aikuiseksi kasvamiseen liittyy semmoista kaikkea, ei niin seksuaalista viiritystä, seksuaalista väkivaltaa, epä, epätietoisuutta, äh, rakkauden kaipuuta, koko se mylly, äh, mikä, mikä, mikä tota mursikää liittyy vielä höystettynä sillä sotaajan, soda, niin ajan niin olosuhteella ja köyhyydellä ja m- mitä, mitä, mitä ikinä. Mutta ei tarvinnut pelätä sen, sen puolesta, koska se oli koko ajan niin jotenkin, se, se, semmoista niin elämän uskoa on harvoin niin jotenkin kohtaa.
0: Tuosta mitä Pietari sanoi, niin tuli mieleen se, että et, et jotenkin se, että kun täällä tytöllä on paljon tämmöisiä maailmankatsomuksellisia po- pohdintoja, siinä hän elää uskonnollisella alueella, jossa tämmöinen niin kuin raamattuun perustuva maailmankuva kohtaa tieteellisen maailmankatsomuksen siksi, että hänellä on sukulainen, jonka hän kanssa miettii näitä asioita, niin se, ne pohdinnat, jotka on tavallaan aika ilmeisiä, niin kuin me tässä alusio niin todettiin, niin ne irrotti mut sellaisesta kuitenkin sellaisesta perinteisestä niin kuin kärsimykseen perustuvasta sotaromaanista. Mä nousin sen tytön kaa johonkin muuhun, pois siitä semmoisesta aika klassisesta niin sotakuvauksesta. Se on ihan totta. Ja niin. sitten
2: se, se mielletön kiitollisuus siitä jokaisesta ateriasta ja, ja sienestä. Ja vaikka oli nälkä, mikä sillä tuli, niin se, hän otti sen tämä päähenkilö jotenkin erittäin hyvin vastaan mm. koko ajan. Ja, ja miellettömällä mm. uskolla meni eteenpäin mm. sitten siinä. Mm. Mm. Tarinassa. Joo,
3: tunnistan, tunnistan samat jutut ja en, mäkään en osaa pitää tätä semmoisena perinteisenä sotaromaanina ollenkaan. Että mulla on itse asiassa siellä Instagramin puolella ystävä sanoi, että hän ei uskalla alkaa lukea tätä, koska hän ei pidä sotakirjoista. Mutta mun mielestä tätä ei voi niputtaa semmoiseen niin sanottuun perinteiseen sotakirjan rooliin, koska tää on jotain muuta.
1: Mm. Ja nyt kun, kun me ollaan kaikki kuvaltu kauhean niin jotenkin positiivisesti tätä, tätä päähenkilöä, niin jotenkin ehkä tästä tulee sellainen fiilis, nyt tästä meidän keskustelusta olisi sellainen joku Tiina-kirjojen semmoinen kirkas, kirkasotsainen, semmoinen reipas ihminen, joka menee jotenkin naivisti kohti, kohti maailmaa ja vaan selviää, mutta siitä ei ole jotenkin kyse. Tämä on minusta ihan hirveän vaikea kuvata, että minkä takia se, se tuntuu jotenkin, niin, niin kuin, jotenkin lohduttavalta ja, ja semmoiselta niin aukinaiselta tyypiltä. Yksi jotenkin selitys minulle liittyy niihin eläimiin. Mm-hmm. Tämä on siis eläinkirja. Tässä on mm. koko ajan eläimiä mukana. Tässä on se karja, mitä, mitä viedään sinne tota, pakoon väylän, toiselle, Torniojoen toiselle puolelle. Tässä on erilaisia eläinkohtaamisia koko ajan metsässä ja, ja pihapiirissä. Ja, et ihminen, ihmisyksilö ja sit nämä eläimet kohtaa jonkinlaisena niin tasavertaisena tyyppe, tyyppeinä. Niin mun siinä on joku, joku avain siihen maailman maailmankuvaan, mitä tässä, mm. tässä väylä...
2: Se, se tasavertaisuus no. nimenomaan siinä, niin. mielestä oli. Siellä oli niin lapset ja lehmät evahkotiellä. Mä luin monta kymmentä sivua ennen kuin mä tajusin, että kuka on lehmä ja kuka on lapsi. Et ne nimetkin oli sellaiset, että ne meni täysin sujuvasti kyllä. sekaisin. Myöhemmin oppi kyllä henkilöhahmot tunnistamaan, mutta, mutta se oli hauska. miten oli todella tasavertaisia. Mm. Molempien piti niin syödä, oli ne tietyt tarpeet molemmilla koko ajan olemassa. Molemmista piti huolehtia.
0: Et säkin, Henrika kirjoittanut, että sun suosikkihenkilö oli lehmä. Instagramissa Kyllä. kirjoitit. kirjoitin juuri
3: näin. Mä en tiedä, voiko lehmää sanoa suosikkihenkilöksi. Vai, täs oli. Täs voi, tässä mun tässä voi ihana munkin mielestä voi. Siis vähintään yhtä paljon kuin mitä mä rakastin tätä päähenkilötyttöä, niin mä rakastin sitä johtajalehmää ja niitä muitakin lehmiä, mitä siinä kuvattiin. Ne toi jotenkin niin paljon semmoista turvaa ja tukea ja ne oli läsnä ja ne eläimet ja lapset lohdutti toisiaan ja sai lohtua toistensa läsnäolosta, että se oli mulle siis äärimmäisen ihana aluettavaa, varsinkin hmm. kun mä pidän lehmistä todella paljon. Tämän kirjan lopu,
0: loppupuolella on semmoinen pätkä, sitä ennen on kärsitty hyvin paljon, mutta sitten siinä on semmoinen pätkä, joka menee näin. Tämä lehmistä. Net näytit levollisilta, tyytyväisiltä elämään. Niitä ei painanut syyllisyys eikä häpeä. Net ei tiehneet verisynnistä eikä kanthaneet maailman tuskaa. Net osasit ottaa vastaan sen, mikä tulee. Mie halusin olla niin kuin Net. Mm. Mulla tulee koko ajan nyt jotenkin Mulla ei ole itselläni kauhean syvää suhdetta eläimiin, mutta tämä, se on varmaan myös tämä kieli taas, joka niin vie sinne johonkin tosi kiinni siihen eläimiä ja ihmisen mm. yhteyteen.
3: Se lempeydellä ja arvostuksella kuvattu niin ihmisten ja eläinten välinen suhde, se arvostus, mikä siinä on molemmin puolin, on varmaan se, joka muhun teki vaikutuksen. Että jos Rosa liksom kirjoittaisi jonkun karjakirjan, jossa kerrotaan pelkästään niistä lehmistä, niin mä lukisin sen aivan onnessani.
2: Mm. Tässä niin kohtasi minä äkki ja Timo Mukka tässä
1: teoksessa oikein loistavasti. <laughs> Joo, <laughs> Totta. Tämä oli mun mielestä jännä, mitä sä Anna sanoit jotenkin siitä, että mitä se, niin kieli ja sitten mm. eläimet Niille eläimille puhutaan koko ajan tässä? Mm. että se, et se, et se murre, murteellisuus ja se, se, sen niin laakson kielen puhuminen kohdistuu myös niihin lehmiin. Ja se, ne lehmät ja, ja eläimet on jotenkin niin osa sitä kielen maailmaa. Ja tässä on jotain ihan käsittämättömiä kohtia. Mulla on niin lempikohta tässä kirjassa, koska se on niin outo. Se on sellainen kohta, missä... Tota, Tämä tyttö on päässyt sinne, sinne Torniojoen Ruotsin puolelle ja se herää keskellä yötä siihen, että, että sen, sen suussa on sammakko. Et sammakko on hypännyt sen suuhun ja samaan aikaan mm-hmm. se tajuaa, se niinku ajattelee, että se hourailee, että, että, niinku outo, että kielen jotenkin tilalla on eläin. Ja sitten koko taivas on ihan valkea vaikka yö ja se herää ja tajuaa, että koko se Suomen puoleinen tota, ranta siitä tornion joesta on tulessa, kun mm-hmm. saksalaiset on perääntymässä sieltä. Ja jotenkin mulle tämä se tuntui niin oudolta, että mitäs tässä nyt, tässä on joku tämmöinen niin ihme surrealistinen kohtaus, joku tänne houre, joku unikuva, mutta sitten se on niin konkreettinen myös, että se eläin todella ottaa sen ikään kuin kielen paikan. Tämmöisessä vähän niin kuin vertauskuvallisessa, jonkinlaisessa niin kuin symbolisessa maastossa, mutta, mutta et samalla se on ihan tosi tosi konkreettinen tilanne vaan. Ja tota sitä mä jäin niin kuin, miettimään, että, että, että tässä on joku risteys niin risteyskohta, missä niin kuin, ihminen ja, ja eläin tämmöisessä taiteellisessa rakennelmassa jotenkin niin kuin, kohtaa toisensa kiel- kielessä ja kielenä. Sitten sammakko pääsi suusta sen jälkeen. Sitten se sama, niin. niin kyllä, just näin. Niin, se on Tuossa niin yksinkertaista. On, niin. <laughs> <tuhun> niin Mutta mä mietin
3: näitä eläimiä myös siltä kannalta, että vaikka me kehuttiin tässä, kuinka se tyttö on elämäniloinen ja ottaa tyynesti vastaan kaiken, niin hän on myös aika yksinäinen. Kyllä. Ja hän on aika yksin. Niin se tavallaan se eläinten tuoma lohtu on mun mielestä aika käsin kosketeltavaa tässä kirjassa. Että ei pelkästään nämä lehmät, vaan myöhemmin kun hän kohtaa muita eläimiä, niin, niin sen huomaa, kuinka paljon hän saa siitäkin semmoista lohtua ja turvaa. Että hän ei ole yksin tässä maailmassa, hänellä on joku salainen eläinystävä, joka lämmittää häntä öisin niin se on jotenkin, se on samaan aikaan murheellista ja
0: kaunista, mm. Mm. niin on joku, jota silittää.
1: Ja sitten siinä on niin paljon huolta, huolta tietysti eläimistä, että et siinä, on, siinä on, se on myös suru, joku, joku sellainen yhteinen suru, mikä, mikä yhdistää niitä mm. ihmisiä ja eläimiä siinä, koska ne on, kaikki, ne on kaikki pakolaisia siellä, ikään kuin sen väylän toisella, toisella puolella.
0: Tämä tyttöhän myös kokee tässä kirjassa ensimmäisiä seksuaalisia kokemuksiaan, hyvin nuori tyttö, hän käyttää termiä, mie annoin sen astua minut. Siinä ollaan niin kuin siinä maailmassa, missä eläimet on.
2: Siinä oli tavallaan, meni jo niin kuin ihmiset ja lehmät sekaisin. Mm. Että mm. Sä et tiedä, ne on kaikki, tasa-arvoisia, samanlaisia. Mm. Jolloin, ei, ei se haittaa jos termitkin menee vähän sekaisin. Mm. Ja luultavasti on ty-
1: ty- tytöllä oli niin kuin paljon koke- niin kuin seksuaalisia seks- mm. tietoa seksistä, nimenomaan mm. niiden lehmien kautta. Kyllä. Se on nähnyt, kun lehmät astuu toisiaan ja synnyttää ja ja kuolee vielä, että se koko elämän kaari on näkyvillä niiden lehmien kautta. Ja sitten se vasta ottaa vähän selville siinä romanin kuluessa ja elämänsä kuluessa, että mitä se merkkaa ihmisen kannalta.
0: Sä sanoit Henriika, että sä pidät paljon lehmistä. Mä pääsin tekemään ammattikirjailijadokumenttia Rosa Liksomista ja hän kertoi siinä, miten hän on kaksivuotiaana ensimmäistä kertaa pitänyt kiinni lehmän hännästä. Ja, ja tota, niin on ollut tosi paljon lehmien kanssa tekemisiä. Tässä kirjassahan on mielettömän hieno lehmän poikimiskohtaus muun muassa.
3: Mun, mun täytyy nyt tunnustaa tässä, että kun mä olin neljävuotias, niin mä sain pehmolehmän, jonka nimi oli tietysti Lehmihelmi Nautanen. Mm. Ja siitä sitten lähti tämmöinen mun lehmäharrastus. Ja mä keräilin lehmätavaroita varmaan yli kymmenen vuotta. Niitä oli siis kymmeniä, yli kaksataa varmaan erilaisia pehmolehmiä, tekstiilejä ja mukeja. Että kun mä sanon, että mä pidän lehmistä, niin mä todella pidän lehmistä.
2: <laughs> Kiitos tästä paljastuksesta.
0: Olkaa hyvä. Rosa Lixhoman kirjoitti sen esikoisteoksen jo vuonna 1985 ja on julkaissut 20 kirjaa ja tosiaan niin kuin mä sanoinkin niin koko ajan käyttänyt meidän kieltä laakson murretta. Se on hänen äidinkielensä. Siihen kieleen, mihin sä kasvat, sä et sitä kadota, sanoo Lixom siinä dokumentissa, mitä me tehtiin. Ja hän on myös sanonut, että sen ilmaisuvoima on tuhat kertaa suurempi kuin normi Suomessa, että se vyöryy se kieli. Ja jos kirjoittaa tavallisella normi Suomella, niin pitää vähän skarpata. Hän oli itse asiassa kääntänyt tätä kirjaa tava, normi Suomelle jonkun mm. pätkän ja todennut, että ei kokeillaan, toimita. mutta ei toimi. Ja. Lixom kertoo, että viisivuotiaana hän oli mennyt Ruotsiin ja... Tottunut siihen, että siellä aina siellä väylän toisella puolella puhutaan samaa kieltä, eli meidän kieltä. Ja sitten viisivuotiaana oli tajunnut, että ei, että kaikkialla maailmassa ei puhuta samaa kieltä, vaan maailmassa on monia muitakin kieliä. Tämä väylähän on romaani myös rajoista, nimenomaan tuosta maantieteellisestä rajasta, mutta sitten myös maailman katsomuksellisista rajoista – ja myös lapsuuden ja aikuisuuden rajasta, jolla tämä tyttö on ja käy aikuisuuden puolella ja ehkä kasvaakin sodan myötä. Ehkä myös lapsen ja aikuisen rajoista siinä suhteessa, että hän joutuu huolehtimaan aikuisen lailla paljon, muun muassa mm. äidistään. Luitteko tätä tällaisena rajakirjana niin kuin mä?
1: Joo. Mm. Kyllä se otsikkokin, se, niin vä, se, mm. se väylä. Niin sit sitäkin mietin, että se, se, se joki semmoisena isona rajana, se, se, siitä tulee semmoinen iso symboli ja kyllä mä sit näet erilaisia rajoja ja rajalla ole, olemista semmoista, semmoista. niin rajalla olemista voi. Mm. sitten vähän joka joka paikkaan tässä raveessa. Ihmisen ja elämän välinen jotenkin raja. Ja, mm. ja näin. Mä en tullut mm. ehkä rajojen kautta,
2: mutta rajathan mm. on siinä läsnä kaikkialla, mm. niin kuin sanoit. Mm. On niin kuin joka ikisessä asiassa löytyy tavallaan se raja, mutta en me ehkä niiden kautta lukenut mm. kuitenkaan. Mutta se on totta. Silloin mm. paljon rajoja tässä kirjassa, mm. jota ylitettiin. meni niin. toiselle puolelle käymään. Välillä.
3: Kyllä, havaitsin ne rajat ja havaitsin sen, että siinä mennään monen asian rajalla. Mutta se ei jotenkin niinku määrittänyt ehkä sitä lukukokemusta niin paljon tai en lukenut sen kautta.
1: Tämä päähenkilöhän on, se on ikään kuin lapsi, mutta se koko ajan se joutuu olemaan aikuinen ja, ja miettii sitä aikuisuutta ja, ja myös niinku siitä, mikä, mikä aikuisuudessa on jotenkin pilalla kerta, kerta kaikkiaan. Mut miten, miten, miten nämä aikuiset ja lapset jotenkin eroavat? Toisistaan. M- mitä, mikä tässä romaanissa on aikuinen? Mitä se tekee ja mikä on lapsi? Tässä tapauksessa lapset kantoi vastuun ja aikuiset niin. eivät. Mm. Mm. Se
2: oli aika merkittävä se vastuunkantu, minkä tämä päähenkilö, tyttökin otti. Sekä eläimistä että niistä ystävistä, kavereista, sukulaista, ketä sinne lähellä oli. Mm. Ja oikeastaan kaikista muistakin. Hän kantoi myöhemmin äidistään vastuuta, sedästään, isästään mm. ollaan huolehti. Mutta ne vanhemmat eivät olleet huolehtimassa ja kantamassa mm. vastuuta lapsista ja eläimistä. Mm. Joo. Mitä ne teki oikeastaan, ne vanhemmat siellä? Niin, missä, no, ne, missä ne luohasivat? Sitähän ei niin mm. jotenkin tiedä mm. ollenkaan. Mm. Isä on
1: rintamalla. Ja niin, äiti ilosti äi... myöhemmin kuvaa, mutta ei kantanut vastuuta. Ä- äiti mm. on vähän semmoinen niin jotenkin hullu tai, tai, mm. tai sairas jotenkin omassa maailmassaan poissa Ja sitten on tämä Setä, äh, myös, myös yksi näistä aikuisista, joka myös katoaa mystisesti ja sitten sit, sit paljastuu tämmöisiä jotenkin pahoja asioita. Mutta ne, niinku, ne on poissa, ne on mm. toisessa maailmassa jonkun rajan, rajan takana. <laughs>
0: Musta kirjan Yks... niin, ihan niinku traagisin asia, tietenkin sota on traaginen asia ja, ja siis ihan hirveä kärsimys, mitä, mitä esimerkiksi tämä tyttö tovereineen joutuu tässä kokemaan, mutta niinku traagisin asia oli oikeastaan tämän tytön äitiin liittyvä Kysymys. Mä ehkä sairas, ehkä hullu, hmm. joo, mutta ihminen, joka on syntynyt täysin väärään paikkaan ja se on musta tunnistettavaa yhtä lailla jotenkin tässä ajassa. Se on, se on jotenkin niin semmoinen iso eksistentiaalinen kysymys. Tämä tyttö kelaileekin tässä, että äiti olisi sovin, sopinut paremmin konttoristiksi ja tämä on tosi vaikeaa äidin ja tyttären suhdetta kuvaa tämä kirja. Mutta tämä äiti on tullut teininä äidiksi ja joutunut, joutunut maalaistaloon. Ja, ja. ja, ja jotenkin tässä esitetään tässä kirjassa yksi semmoinen kanssa tosi iso kysymys, että miten elämä meni niin kuin se meni. Mm. Ja ehkä, ehkä tässä vaiheessa, missä mä oon elämässä, niin aina joskus kysyy sitä, ei ollenkaan noin synkästi, mutta kysyy sitä kysymystä.
1: Niin ehkä siihen jotenkin tän päähenkilön näkökulmasta, siihen, siihen aikuisuuteen selvästi kuuluu joku sellainen katkeruus, Mit, mitä se, päähenkilö, tytö, se ei ole yhtään katkera mistään, mistään mm, asiasta. Että jopa siitä, siitä äidistään se, se yrittää niinku väistää sen, että se muuttuisi katkeraksi siitä, että, sen, että se kokee, että se näin, että ei rakasta sitä ja, se, ja näin. Et, niin. Ka- katkeruus, pettymys, tämmöiset asiat varmaan niinku erottaa niitä. Mm, no.
3: Ei voi olla jotenkin miettimättä, että liittyykö tämä kuitenkin jotenkin myös tähän vuosikymmeneen ja siihen sota-aikaan. Että että tavallaan jos niillä aikuisillakaan ei ole kauhean paljon vaihtoehtoja, elämä menee niin kuin se menee, eikä anneta muita vaihtoehtoja ja se tulevaisuus on aika näköalaton, niin mä voin ymmärtää myös sen äidin katkeroitumista ja sen särkymistä jollain lailla, vaikka toki olin koko kirjan alusta loppuun asti, hyvin surullinen sen päähenkilön puolesta, mm. koska se, että, että jos 13-vuotias joutuu miettimään, että miksi äiti ei rakasta minua, niin onhan se nyt ihan kamalaa. No. Niin. Niin.
1: Siinä oli taas yksi makea yksin yksi, yksinkertainen, konkreettinen kohta, joka mulle kertoo ikään kuin tule, just tämmöisestä isosta asiasta, kuin tulevaisuuden näkymät. Tämä äiti ja tytär ää, palaa sitten vähitellen sieltä sielt Ruotsista ää, Suomen puolelle, ja ne on matkalla tämmöiselle viimeiselle pakolaisleirille ja, ja tää tytär on, se, sen mukaan on tullut tämmönen lemmikkirotta, jolle se on antanut nimeni joka asuu sen paidan sisällä ja sitten äiti ja tytär eksyy jossain vaiheessa ja sitten ne on tien risteyksessä ja tää tytär päästään sen lemmikkirotan rotan niin että kumpaan suuntaan lähetään ja se rotta sit valitsee toisen niistä suunnista Tän, tänne ollaan menossa ja sitten se äiti Jotenkin hymyilee. Ja sitten se tytär ajattelee, että se, että se hymyilee niin kun, että se ensimmäistä kertaa, se, mm. kun se, mitä se muistaa. Niin nyt se äiti jotenkin kokee jotain iloa sii, siitä, että se rotta on näyttänyt niille tien eteenpäin. Ja tämä on taas tämmöinen niin pieni, pieni kohta, missä eläin näyttää, näyttää reitin ja nyt tähän vaan, tänne vaan mennään. Mutta mulle se oli taas jo se, että mä jää, jää joku vähän haukkumaan henkeä tämän, tämän, tämän kohdan. Tässä tienristöyksessä, että no, nyt puhutaan niin isoista asioista, nyt puhutaan elämästä, nyt puhutaan siitä, että katkeroitunut ihminen saattaa no. muistaa jonkun vaikka tulevaisuuden uskon tai jonkun mm. semmoisen niin eteenpäin menemisen. Tai olisiko
0: se ihminen koskaan voinut valita toisi? Niin, niin, mm.
1: joo. Ja se on
2: aika konkreettinen se risteyskohta, jos niin kuin ihmisen elämää ja on erilaisia, sä voit valita erilaisia polkuja. Mm. Tuossa mm. se oli niin kuin konkreettista ja niin. sitten laitettiin rotta valitsemaan se polku, mille mm. nämä ihmiset lähtevät. Niin, kyllä. <laughs>
1: aika vertauskuvallista. Ja tämä tuntuu niin Urpo taas niin kertoa tätä kyllä. Näin, että okei, kaksi ihmistä menee niin kuin tien risteykseen ja sitten he valitsevat tien. Että se, tämä tuntuu tämmöiseltä niin äh, onnen keksin että valitset tie tämmöiseltä jonkinlaiselta aforismilta, mutta... mutta niin, mutta mutta Rosa Lixom ei ole sellainen kirja. Tämä, tämä on minusta
0: mielenkiintoinen tämä kirja siinä ja ehkä eli ehkä kirjailijana ja kertojana muutenkin, että, että me pystytään puhumaan tästä niin kauhean monella tasolla. että tuommoisella hyvin niin jopa symbolisella tasolla mm. ja jotenkin, että ollaan kiinni melkein myyteissä. Joo. Mutta sitten, sitten toisaalta konkreettisella tasolla me puhuttiin vähän jo siitä, että tämä väylä on tietenkin myös sotaromaani. Lapin sota on se näyttämö. Minkälainen sotaromaani se teistä on? Sä sanoit, Santu, että se on aika perintäinen. Musta se ei ehkä ollut.
2: Öö, Meidän tarkoittanut mm. ehkä sitä, että se on perinteinen siinä mielessä, että eihän se kertonut siitä sodasta. Se kertoi mm. niistä ihmisten ja, ja eläinten kohtalosta sota-aikana. Sitten evakko-tien sota koko ajan vaan taustalla. Mm. Se oli niinku... Se oli syy, miksi he olivat lähteneet liikkeelle, miksi he olivat joutuneet liikkeelle. Mutta se oli vaan sillä taustalla ja se aiheutti ne olosuhteet, missä he olivat. Ei se siinä mielessä kertonut, mm. ei, ei se ole perinteinen sota-romaani. Mulle jonkun verran tuli mieleen jostain syystä jää, joka taannoin voitti Finlandian.
1: Mm. ulla leena
2: Kyllä, joka on tavallaan aika. Siis sijoituttaan selkeästi, mennään historiaan. Mennään eristyneisiin olosuhteisiin, Kertaan sieltä aika voimakas tarina, mutta hyvin perinteinen monessa mielessä. Mm. Tässä oli vähän sama siinä itse niin kuin tarinassa, mutta sitten ne kiinnostavat elementit tuli jostain muusta, ehkä juuri kielestä, siitä ihmisten ja eläinten suhteesta ja, ja monista muista asioista. Mm. Mutta siinä mielessä siis se tarina oli musta aika perinteinen. Mä oon kuullut monta kertaa noi evakko, niin, siis noita tarinoita Joo, niin. ja
1: sitten ja vielä, ja vielä niin vanhemmissa. Tämä on niin sadun. Stoori kanssa vaellus, vaellus vaelluskertomus, tota, missä, missä henkilö tapaa erilaisia hahmoja ja sitten, siinä, siinä on mm.
0: Tämä on pakolaistytö tarina. Niin. Mä yritin itse, kun haastattelin Rosa Liksomia tästä kirjasta, niin puhuu kauhean sillä ylevästi, että tässä on voimakas pasifistinen viesti ja tämä on, tämä on niin kuin mm. rauhan puolella tämä kirja. Tässä on hienoja puheenvuoroja. Siitä, että toivottavasti tulevaisuus olisi parempia ja ihmiset ei jotenkin niin kuin järjettömästi taistelisi keskenään, mutta sitten Lixom sanoi, että hän halusi kyllä kirjoittaa tänne myös. Tuli mieleen, kun Pietari puhui sadusta ja tästä vaeltamisesta, niin myös sitä, että se sota tarjosi nuorille myös siis jotain kiehtovaa ja jotain uutta, uusia paikkoja, semmoisia rajojen ylittämisiä.
1: Mm. Ni
2: niin olisiko tämä tyttö lähtenyt koskaan yhtään minnekään? Mm. Eli sota olisi pakottanut. Mm. Niin. Olisiko hän asunut koko elämänsä siellä samalla tilalla niin. niiden mm. lehmien kanssa. Niin. Lehmät
1: olisi vaihtunut, kun ne olisi välillä kuollut ja sitten olisi tullut uusia. Ja monet näistä nuorista sitten asennoituu siihen pakolaisuuteen sillä tavalla, että hei, nyt tämä on, tää on jotain uutta. Tai jotain, jotain erilaista kuin, kuin siellä kotinurkissa.
2: Koti Pakolaisuus teki tästä myös ajankohtaisen tietenkin kirjasta. Kyllä, kyllä. Se oli se tavallaan ainoa niin kuin linkki tähän nykypäivään ja mm. siihen, että Vastaavia kohteloita tuolla maailmallaan koko ajan.
3: Mä jäin vielä miettimään sitä, kun Santta sanoi äsken, että että olisiko tämä tyttö koskaan lähtenyt mihinkään vai olisikohan vaan jäänyt sinne sinne samalle tilalle koko elämäkseen, niin toisaalta siinä kirjassa, kun tälle tytölle tarjoutuu mahdollisuus toisenlaiseen elämään, hänelle tarjotaan mahdollisuuksia ehkä jäädä sinne Ruotsiin, ehkä kokeilla jotain muuta, niin siinä on semmoinen kohta, mitä en nyt muista ulkoa, mutta hän pohtii siinä, että ei hän mihinkään tämmöisiin hienoihin kouluihin tai hienoja mekkoja halua. Että hän haluaa karjaa, jonka hän hoitaa hyvin. Mm. Ja se oli mun mielestä myös jotenkin tosi ihanasti sanottu, että okei, hänen haaveensa ja tavoitteensa oli tämmöisiä hyvin samanlaisia, että mistä hän oli lähtösinkin, mutta hän halusi hoitaa ne lehmät hyvin. Että hänellä oli ylpeyttä ja hänellä oli kuitenkin niitä unelmia siellä. Niin tavallaan musta oli ihana, että siihen oli kirjoitettu mukaan tämmöinen. Tämmöinenkin ajatus siitä, että et myös se semmoinen tuttu ja tavallinen elämä voi olla tosi hyvää ja palkitsevaa, mm. vaikka tytölle sitten kävikin tietysti eri tavalla.
1: Niin, se kävi eri tavalla ja emme nyt ehkä liikaa sitä, sitä, sitä loppuospoilaa, jos. Okei, okay.
0: <laughs> Jatketaan keskustelua tästä väylästä Instagramissa. Ja itse asiassa joulukuun puolivälissä, 16. joulukuuta, niin me saadaan Rosalikson mukaan chattiin, joka on tuolla Ylen verkossa. Ja siellä voidaan keskustella myös lisää tästä kirjasta ihan kirjailijan itsensä kanssa. Aloitetaan meidän
1: verkkolukupiiri.
0: Kyllä. Systeemit. Mutta puhutaan nyt jostain muusta.
1: finlandia palkitot jaetaan ensi viikolla. Mä oon jotenkin taas niin tosi, <laughs> mä oon jotenkin kierroksilla Finlandia-asian kanssa, kun mä Mä jotenkin haluaisin kiinnittää siihen niin paljon huomiota, mutta sitten mä jou, tietysti koko ajan joudun miettimään sitä, että kuka sen voittaa. Ja jotenkin ammatillisesti tämä on niin kuin aina tämmöinen vähän niin kuin tihe hetki. Mutta, mutta samalla mä mietin, mietin koko ajan sitä, että, että entä jos näitä palkintoja nyt ei olisi niin paljon. Että jos saisi keskittyä ihan vaan niin kuin kirjojen lukemiseen. Mitä te olette mieltä? Onko palkintoi pakko? Onko näitä ihan pakko jakaa? On.
2: Sehän on kirjallisuuden etu. Ne, antaa, niin ne palkinnot, niillä on ajankohta ja ne antaa niin syyn ja luvan keskustella kirjoista ja kirjallisuudesta. Nostaa esiin niitä. Jos me vaan lu- luettaisiin kaikki tuolla omissa kammareissamme, niin missä me, me keskusteltaisiin se kuka keskusteluisi. M- no milloin, milloin käytäisiin julkista keskustelua kirjoista. Niin, miten se ajankohta valitaan? Sitten se vaan unohtuisi. Mm. On, niin ajankohtainen syy keskustella kirjoista.
0: Se on hyvä asia. Sulla on Henriika kokemusta myös raatilaisuudesta. Onko monessakin palkinnossa?
3: 2019 olin lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-raadissa. Ja nyt tämän vuoden ja vuoden 2022 olen Topelius ja Arviit Lyydekkeen palkintoraadeissa, mm. jotka myös on lasten ja nuorten kirjallisuuteen kohdistuvia. Ja olen siis ehdottomasti sitä mieltä, että palkintoja tarvitaan. Syy siihen on vähän murheellinen. Kirjallisuudesta ei puhuta muuten tarpeeksi. Eli tavallaan kirjallisuus saa näiden palkintojen kautta sen nosteen, joka sille muutenkin kuuluisi. Ainoa, mitä mä toivoisin tietysti, on se, että pelkästään ne ehdokkaana olevat kirjat, pelkästään ne palkitut kirjat, ei olisi niitä, joista puhutaan, he jotka nousee kirjastojen varatuimmiksi tai kirjakauppojen myydyimmiksi kirjoiksi, vaan että me puhuttaisiin kirjallisuudesta laajasti koko ajan ympäri vuoden, eikä M- vaan palkintojen ympärillä. No kun tämä on nyt ehkä
1: se mun pointti mm. tässä, mm. että et, 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 kun mulla on sellainen olo... Äh, tota, Mä toimittajana myös niin kuin luon tätä julkisuutta ja mulla on aina vähän siinä vähän huono omatunto, että nyt me koko ajan vaan puhutaan niistä samoista kirjoista, niistä, niistä voittajista ja tämmöisestä jotenkin ää, aika rajatusta joukosta. Että sitten moni, monisellainen kirjallinen ilmiö, joka, joka siis paljon enemmän näkyvyyttäni niin ja sitten... Jää sitten jollain tavalla niinku vähän, vähän pimentoon, kun vaikka joku tämmöinen Finlandia-palkinnon kaltainen jättimäinen suomalaista kirjallisuus, niinku julkisuutta rakenteistava instituutio vetää sen, imee sen jotenkin se hapen sieltä.
0: Mä vapautan sut yhdestä huonon oman tunnon kokemuksesta. Tässä kun ollaan puhuttu Väylästä vähän aikaisemmin. Niin Väyläkin Se on ehdokkaana, ehdokkaana mutta me, mehän valittiin se meidän lukupiirin kirjaksi jo ennen kuin niitä ehdokkaita oli julkistettu. Että tässä kyllä toimi intuitio jostain muusta kuin, kuin tästä asiasta. Mä, mä, niin kuin, ah, mä tajuan tavallaan tämän sun ahdistuksen Pietari ihan hyvin ja ehkä koen sitä samantyyppistä jotain huonoa omatuntoa. Ja tajuan tämän asian myös siis kirjailijoiden kannalta, koska, koska se on hirveä härdelli ja se on myös hirveä määrä erilaisia pettymyksiä, joita näihin listoihin ehdokkaista ja, nii, ja sitten niihin palkittuihin liittyy. Toi sanoi just joskus vuosia sitten yhdessä, yhdessä tota keskustelutilaisuudessa Mikko Rimminen, joka on voittanut Finlandia ja ollut kaksi kertaa sen lisäksi vielä ehdollakin, niin että kirjoittaminen on julmetu yksinäistä hommaa ja yhtäkkiä vedetään keskelle mediasiirkusta. Se on aika outo juttu minäkuvalle. Olla yhtäkkiä merkkihenkilö, aiheuttaa mentaalista turbulenssia. Ja kyllä mä niitä niin ehdokasrivistöjä katselen, erilaisten palkintojen ehdokasrivistöjä ja myös tuntien sellaista niin sympatiaa, mutta mä oon samaan aikaan vähän kyllästynyt sellaiseen niin vuosikymmeniä. Oikeastaan vaikkapa Finlandia-palkinnon perustamisesta lähtien, 80-luvun puolivälistä lähtien, semmoiset niinku kirja-alan, ehkä erityisesti vielä jotenkin äijien semmoiseen niinku kitinään, että niissä on niinku hirveästi jotain vikaa niissä yes. palkinnoissa. Ja on mun mielestä aika paljon helpompi keksiä niitä syitä, mikä niissä on vikana kuin, sanoi Henriika,
3: Mä hurraan täällä etänä Tampereella, kun sanoit tämän ääneen. Mä oon samaa mieltä, että toki on paljon, mitä voitaisiin tehdä enemmän. On paljon, mitä voitaisiin parantaa. Ihan esimerkkinä vaikkapa se, että uutisoitaisiin muistakin kuin vain Finlandia-palkinnoista. Ja jos Finlandia-palkinnoista uutisoidaan, niin uutisoidaan kaikista niistä kategorioista, eikä pelkästään siitä kaunokirjallisuudesta. Nämä on asioita, joihin me kaikki voidaan vaikuttaa, mutta mun mielestä ratkaisu ei ole se, että lakkautetaan se palkinto, koska minun mielestäni väärät ihmiset ovat ehdolla tai tai jotain muuta. Kyllä me me tarvitaan kirjallisuuden arvostusta myös ihan tämmöisessä rahallisessa koko Suomen mediakintän ympäristössä. Pietari
0: on hyvin. Olen, Pietari olen... valuu tänne. Me olen... olen... niin kuin...
1: ollaan niin eri mieltä sun niin. kanssa mä tästä ei, asiasta. Olkaa no, vaan, mutta paljon sinun, että mä olen kirja äijä. No, olet... mä... äijä. Mä
0: muuten luin totta, niin, niin erään kirja-alan muijan. Itsehän olen siis kirja muija myös, mutta, mutta tota, vähän, vähän ehkä vaikutusvaltaisemman naisen kuin itseni muistelmia, eli Leena Majander-Reempään Muistelmateosta ihan uutta kirjatyttö, jossa se kertoo ihan mielettömän hauskoja juttuja Finlandia-palkinnon perustamisesta, kun he lähti Pekka Tarkan kanssa Lontooseen vähän metskaamaan, että miten se Booker-palkinto on tehty. Kun oli pohdittu tätä palkinnon nimeä, niin oli jo tullut esille, että se olisi Finlandia-palkinto, mutta he olivat miettineet, että aika tylsä tuo Finlandia-palkinto, että voisiko se olla Suomen sulka. Okay. Mutta mm, se on nyt oh. Finlandia-palkinto.
1: Mä luin vähän just eilen tota kirja-alan äijän, semmoisen niin peru, perus-finlandia-palkinto-kitinä, perus eli Eero Paasilina, joka voitti ekan Finlandia-palkinnon, se, se kirjoitti sitten seuraavana vuonna, vuonna 1986 Suomen Kuvalehteen, tämmöisen Finlandia-vuoden muistelmat tai elämäkertot, joku tämmöinen näin. No nyt kun mä tarkemmin ajattelin, se on ihan karsea teksti. Siis se, on, se on just semmoista kitinä, että, että tämmöinen kirjailijamestari, mestari, niin se herätetään sieltä kammiosta ja se altistetaan tälle, tälle jättimäiselle niin mediamyllytykselle. Sehän oli iso kyllä muutos, mitä se finlandia palkinnon mm. perustaminen silloin 80. puolivälissä oli. Et se oli yhtäkkiä ensimmäinen niin kuin tosi, siis julkisuudessa toimiva kirjallisuuspalkinto. Se, on, niin kuin se muutti sitä, sitä kirja, kirja, kirjallisuuteen liittyvää julkisuutta tosi isolla tavalla, mutta se on, se on sitä kitinää. On super ylpeä itsestään, että on voittanut ja sitten ei voi sanoa, <lacht> ei voi sanoa. pakko vaan koko ajan. te
0: nyt, tietenkin kun me puhutaan tästä just nyt ja noin Finlandiat on tuossa kynnyksellä, niin tää vähän nyt kulmionoituu siihen ja Suomessa on siis jaetaan ihan mieletön määrä kirjallisuuspalkintoja ja mä oon Henrikan kanssa sitä mieltä, että nostetaan niitä kaikkia aina esille. Niitä on lähes sata erilaista palkintoa, mutta tota, odotatteko te nyt, jos puhutaan Finlandiasta, niin niitä puheita? palkittujen puheita.
2: Kyllä siellä aina sattuu ja tapahtuu ja tulee yllätyksiä, että on se siinä mielessä kiinnostavaa. Mm. Siellä voi olla äijän kitinää tai sitten siellä on mm. jotain muuta. Joo, kyllä niitä
3: mä odotan. Mm. Joo, ihan mm. Joo, kyllä. Joo, odotan mäkin. Sanotaan, että yleensä niitä kannattaa odottaa, ja musta on aina kiinnostava nähdä jotenkin, että näkyykö esimerkiksi tämä tämän hetken maailman tilanne tai kirjallisuuden tilanne niissä puheissa jotenkin. Toivon, että etenkin nyt kirjallisuuden tilanteeseen otetaan jollain lailla kantaa. Siitä on nimittäin somessa ollut paljon keskustelua pitkin syksyä monellakin eri tavalla, niin olisi hienoa kuulla ihan tekijöiltä itseltään heidän ajatuksia.
1: Ja se on kiva, että julkisen julkista puhekulttuuria pidetään yllä. Ei niitä, niitä puheita pidetään jotenkin liian. Vähän ja huonosti.
3: Mm.
2: Niin, Joten... missä niitä edes pidetään? Niin, kuka poli... niitä uutisoi? Niin, politikot... Kuka niitä seuraa? Niin, niin, poliitikot pitävät, nekin lyhennetään sitten mm. otsikoiksi. Minusta
0: niin. tuntuu, että et, et saisit se tästä Pietariin sellaista voimaa, että, että Suomi tarvitsee sellaisia niinku vahvoja julkisia puheita, Vahvoja kannanottoja ja tässä on yksi semmoinen tila. Ja sitten ehkä just se, että sen sijaan, että me vikistäis mm. kuinka tuskallista on. Tai siis minä niin, niin, Sen ajan, sen kitinä ajan käyttäisi vaikka siihen, että miten nostaa kaikkea muuta kirjallisuutta. Koska mä nyt jotenkin olen ehkä sille idealistia vähän niin lapsellinenkin, mutta mä ajattelen, että, että kun joku tyyppi menee kauppaan ostamaan kirjallisuuspalkinnon saaneen kirjan, niin se... Hypistelee siinä vieressä jotain muuta ja sama pätee kirjastoon. Kun se joutuu jonottamaan sitä palkittua kirjaa, niin ei se nyt jaksa jonottaa sitä puolta vuotta, vaan lainaa sieltä myös jotain muuta.
3: Joo, ja kirjastolaisena voin sanoa, että esimerkiksi hyvin yksinkertainen asia, kun suositellaan vaikka Finlandia-voittajan kirjaa, niin suositellaan samalla, että tämmöistä saattaisit pitää myös näistä tyyppisiä teoksia, jotka on sieltä samasta maailmasta tai samantyyppisiä, samoja teemoja käsitteleviä. Näin me saadaan nostettua niitä muitakin kirjoja, eikä se silti ole pois siltä Finlandia-voittajalta.
1: Käykää tsekkaamassa meidän Instagram, jos Rosa Leaksonin Väylä-kirja kiinnostaa, niin siellä on myös kirjavinkkejä sen ohi, Santu.
2: Me uskon näin, että se vaikka Finlandia-palkinnon saama julkisuus ja näkyvyys, niin se ei välttämättä olisi missään muualla. Se vähenisi tavallaan se kirjallisuuden saama näkyvyys. Mm. Ja uskon myös siihen, että se ruokkii laajemmin sitä, että kun palkitaan ja vaikka sitä yhtä teosta myydään valtavasti hetkellisesti ja se tuntuu monista muista väärältä, että miksi juuri toi ja onko näin, ollut oikeat kirjat tässä ehdolla ja muuta. Mutta se ruokkii koko kirjallisuutta ja lukemista ja kaikkea. Sen takia se on hyvä asia ja siitä on ihan turha kitistä.
3: Sen sijaan, että me ikään kuin kitistään, että nyt on valittu väärä kirja tai palkittu väärä teos, niin nostetaan esiin sitä teosta, mistä me itse ollaan pidetty. Että hei, mun tämä oli tämän vuoden paras kirja. Oispa tämä voittanut jonkun, mutta minä annan silleen, nyt tämmöisen henkisen Finlandia-palkinnon, niin näin se
0: onnistui. Erinomainen idea ja haaste jonnekin sosiaalisen median maailmaan. Mä, mä päätän tämän. Siteran uudestaan Mikko Rimmistä. Hän sanoi silloin yhdessä tilaisuudessa, että hän ajattelee näin, että se palkinnot ovat kuin sää. Tulee ja menee, toisinaan ei kiinnosta, toisinaan ilahduttaa. Näinkin neutraalisti voi asiaan suhtautua. Hei kiitos teille Henriika ja Santtu ja, ja sinulle Pietari myös. Kiitos Kiitoksia. Kiitos niin, Instagramissa on tosiaan vaikka mitä. Esimerkiksi kirjavinkkejä ja vähän lukupäiväkirjoja ja lainauksia näistä mm. kirjoista.
1: Ja nämä lukupiiri tulostuu, että nämä löytyy kaikki Yle Areenasta ikuisesti toivottavasti internetin loppuun asti. Ja ensi viikolla tosiaan jaetaan Finlandiat ja täällä äh, setvitään myös se palkittu romaani. Mm. Me ei vielä tiedetä eikä kukaan tiedä. Henrikka saat, saat täällä meidän kanssa keskustelemassa. Ja myös me saa Kyllä. Kyllä. Moido.